0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om fysiken, kemisten Marie Curie. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Eva Hemmungsvirtén och Carl Grandin. Varmt välkomna hit. Tack. Innan vi börjar, säg något kort om er själva.
1: Eh, ja, Eva Jag är professor i medierad kultur vid Linköpings universitet och kom ut skrev för några år sedan en bok om Marie Curie som heter Making Marie Curie.
2: En utmärkt bok säger jag som heter Kalle Grandin och är föreståndare för något som heter Centrum för vetenskapshistoria på Vetenskapsakademin där vi har arkiv bland annat Nobelarkiven där man då kan läsa om vad Marie Curie fick. Priset
0: för hur diskussionerna gick. Mm. Det ska vi reda ut nu. Eva, för lyssnarna som aldrig hört talas om Marie Curie. Vem var hon?
1: Hon är väl definitivt världens mest berömda vetenskapskvinna. Eller en av de mest berömda vetenskapspersonerna. Punkt. Född i Polen. Flyttade till Frankrike för att kunna gå på universitetet helt enkelt. Och gifte sig med Pierre Curie. Och de blev väl, får man lov att säga, ett väldigt berömt radapar Eller kanske världens mest berömda forskningsäktenskap forskarektenskap. Eh, och det är tillsammans då som de eh, upptäcker radium och så småningom kommer man också isolera radium och det är väl de här två sakerna som ger henne, hennes två Nobelpris. Ett 1903 då tillsammans med Pierre Curie och Henri Becquerel och det var då i fysik och ett 1911 i kemi som hon får ensam vid det tillfället.
0: Mm. Och mellan vilka år levde hon?
1: 1867 till 1934.
0: Fint. Carl, mm. eh, skulle du vilja sammanfatta vad, vad liksom det stora bidraget till vetenskapshistorien är från Marie Curie och hennes man Pierre? Jag var inne mm. på det lite grann, men utveckla det.
2: Eh, innan här så tänkte man ju så att atomerna var minsta beståndsdelen och något odelbart som man inte kunde komma åt och redan... 1895 så hade ju röntgen gjort sin eh, upptäckt som de flesta av oss eh, har stött på eh, att man använde röntgenstrålar och bara något år efteråt så Henri Becquerel då upptäcker uranstrålar så helt plötsligt så öppnade från det att man tänkte sig att allting var färdigforskat så helt plötsligt så började det spricka lite grann i förlåten här. Mm. Så att det som vi nu Ta för givet att man kan tränga in i atomens inre, att den har beståndsdelar, allt sånt där. Det är marie Curie och Pierre och Becquerel och flera andra, deras arbete på det här området, då öppnar atomen för, för undersökningar helt enkelt. Så att Marie undersöker då hur de här uranstrålarna. Hon blir väldigt inne på det och tar hjälp av ett instrument som Pierre hade byggt tillsammans med sin bror. Som de hade upptäckt en annan intressant effekt i fysiken. Eh, pietro effekt mm. som gör att de kunde mäta väldigt delikata fenomen som var viktigt. Sådär. Men det är
0: framförallt eh, radioaktivitet? Ja, radio,
2: det vi idag kallar radioaktivitet det är ett begrepp som de eller Marie upp, upp, uppfinner för att beskriva, beskriva det här. Mm. Innan pratade man först pratade man om uranstrålar så att säga. Och vi pratar ju om radioaktiv strålning som då kan vara alfa, beta eller gamma säger mm. vi
0: nu för tiden så. Alltså Marie Curie är ju en, en ikon. Ja. Alltså, tillsammans med Einstein kanske själva var sinnebilden för den naturvetenskapliga forskaren. Så där. Hon var ju också en av sin tids mest kända personer. Hur blev det så?
1: Ja... Alltså det, är en lång, det är en ganska lång period um, under vilken hon är en celebritet och det är, kan man ju säga att det är hon redan från det första Nobelpriset alltså tillsammans med sin man då, Pierre Curie. Och det finns otaliga exempel på såna här hemma hos reportage där pressen åker ut till deras bostad. Det är så då som, är lång, som man uppfattar som väldigt långt utanför stan på den tiden. Men, och tycker att det här är ju otroligt fascinerande med den här unga polskan som är gift med den här fransmannen. Båda är forskare och naturvetenskapspersoner. Och dessutom har man två små barn. Och, så mm. pressen är ju intresserad av dem redan väldigt, väldigt tidigt. Sen kan man säga att vad ska vi säga den här ikonen den här status som är ikonen som jag tror att vi tänker på den idag den tror jag cementeras mycket mer av hennes amerikanska alltså den, den kommer ut i full blomning eller hur man ska uttrycka sig något senare i hennes karriär alltså efter det att Per har dött men jag skulle säga att celebritetsarbetet som pressen är, jobbar med, den, mm. den jobbar man med liksom tidigt men framförallt nationellt och sen så småningom så blir det mer och mer internationellt så att när hon dör är hon ju så att säga en, en fullt ut eh, celebritet mm. eh, och berömd i alla möjliga, på alla möjliga håll och kanter och medlemmar i massor med olika akademier. Och mm.
0: Vad säger du om det?
2: Jo, men Jag kan hålla med om det också definitivt. Sen ska man ju komma ihåg att, ja, att pressen skapar den här bilden av celebriteten är en sak. Men hon var, hon var ju definitivt en jättecentral vetenskapsperson i den här samtiden som man vände sig till när det var kniviga frågor. Jag har ett exempel som jag inte ska gå in på här men när man ska bedöma en sökande till en professor här i Stockholm på 1920-talet skriver man till henne härifrån. Är det någonting räkna som räkna liksom. Ja, mm. Hon var betraktad som en tungviktare definitivt.
0: Men så är det en kombination av av det fascinerande med med Pierre och Marie som vetenskapspar någonstans från början till de här oerhört viktiga upptäckterna som de gör.
1: Men jag tror att en en sak som jag tänkte mycket på, och det det är väl ingen revolutionerande upptäckt från min sida, men jag jag tänkte mycket på det när jag var med min bok, det var att att det det finns i vetenskapshistorien en sån här tradition av att ett visst typ av arbete är vetenskapligt arbete, självklart. Och det kan vara allt från att stå pula med persbländer mm. på gården då, på den här universitetet där Pierre jobbade till att skriva artiklar igen och vilken man så att säga befäster sin position som vetenskapsperson. Och sen har vi något annat då som är allt det här andra som är pressen, som är celebritetsarbetare. Men det intressanta är ju att de här två sakerna det är väldigt svårt kanske att separera att, att helt frilägga de ena från de andra eller det ena området från det andra utan på något sätt så blir ju Marie Curie till i den här gränsövergången mellan de här två fälten om ni förstår vad jag menar. Så det är inte, det är inte alltid så himla självklart att, att kunna säga att det här är enbart den, den stängda vetenskapliga världen och det här är enbart den, så att säga, en, en annan mm. värld. Som, utan på något sätt fungerar de ju på parallella spår och ibland så, så får man överlappningar. Eller kanske att hon visste i vissa fall faktiskt att använda pressen till sin fördel eller använda vissa arenor till sin egen fördel. Det tror mm. jag hon
0: gjorde. Det är ett oerhört fascinerande liv också med alla dessa framgångar och skandaler mm. och fram till hennes död. På grund av strålningen som hon utsatts för under sin, sin yrkesliv. Vi kanske ska tala där från början. Du har varit inne på det lite grann Eva, Men kan vi inte säga något mer om var Marie Curie kommer från för omständigheter?
1: Ja, alltså hon kommer väl från en ganska välmående familj. Som vill komma lite på... Som får det ekonomiskt lite, lite knaper tror jag. Och hon vill studera. Och hon kan inte studera på universitet i Polen. Så hon hamnar så småningom på Sorbonne helt enkelt.
2: Mm. Polen fanns ju inte den här tiden som, mm. som stat och trycktes ner så att det finns ju en slags nationell ambition också att eh, ta det här och hon de utbildningsmöjligheter på lite hemliga slags universitet eller vad man ska kalla det men om man skulle gå vidare på riktigt så behövde hon ju resa ut och hon behövde spara ihop pengar och sånt där och, och sen kan man ju fråga, nu vet vi att det gick ju väldigt bra för henne m- m- trots allt men ofta gör man ju vi människor har ju sällan så långa horisonter utan att man tog ett steg i taget att jag tror att hon kanske tänkte säga att Uh, utbildas till lärare ja. och sen liksom, här, man, då gick det bra, men då kan man ta en, och, så
0: vidare, och så vidare, så vidare. Och i Parisen så att, så. då? Hur, hur, hur ser hans liv ut där? Mm.
1: Ja, hon träffar ju um, Pierre Curie och de blir väl ganska tidigt ett, ett par och gifter sig så småningom och får en slags gemensamt projekt i det här med um, persblende eller liksom letandet efter radium eller eh, skapar av den här nya vetenskapen då, och publicerar sig ju gemensamt. Mm.
0: Visst är det så att de har först två parallella spår på sättvis en forskning och ja, sen överger Pierre sina för att eh, Marie når så pass spännande upptäckter.
1: Mm. Jo, mm. precis.
0: På en rad punkter blir hon ju den första kvinnan eh, att eh, bland annat senare få en professur. Och, mm. Men hon är ju först ut i många led så att säga. Mm. Uh, uh, är, det, är det en slump eller vad,
1: vad, hur, hur kommer du säga? Alltså det är, en jättesvår, mm. det är en jättesvår fråga. Jag är inte kapabel att svara på den frågan huruvida det fanns en, ett antal andra kvinnor som hade kunnat komma fram eller någonting liknande. Det, för, det, det kanske Karl kan vet. Ja,
2: bara, det är inte riktigt mitt i prick ett exempel. Men det, ibland öppnar sig ju möjligheter att en viss ordning. I, om vi tar, i och med att vi är i Sverige så kan vi ta exemplet i Sverige. Och då finns en person, Knut Ångström, som var fysiker son till Anders Ångström. Som har ett upphov till Ångströmsenheten och såna här saker. Men under Knut Ångström, när han var professor i fysik i Uppsala. Då är det flera kvinnor. Som disputerar i fysik under 00-talet, 1900-talet. Och det är remarkabelt att där öppnade sig helt plötsligt eh, möjligheten och sen händer ingenting. Sen den nästa kvinnan att disputera i fysik i Sverige dröjt 1930-talet och mm. sådär så att
0: så kanske en kombination av ja, särskilda förmågor och att och det ligger någonting i tiden. sen mm.
2: tror jag faktiskt, så brukar man nog säga att just när det kommer ett helt nytt område som inte är liksom inbankat i vissa sådana fasta mönster, universitet är ju rätt ibland fyrkantiga mm. i, institutioner, men att när det då dyker upp ett område som är mittemellan precis just där mitt emellan fysik och kemi, mm. precis gränsen där, så öppnade sig den så att det är flera inte så att det bara var kvinnor men det var påfallande många kvinnor som intresserades för det här. Då, mm. Men Marie Curie är ju först då, går först mm. i den eh,
0: utvecklingen. Just det, om vi ska röra oss det in ja. på just fördjupa oss lite i det vetenskapliga hon, hon fick mm. ju eh, Nobelprisen i fysik och kemi ja. vi ska komma in på det, men kan du förklara varför hon just kan få pris i båda de?
2: Eh, ja, det listor. var ju, hon är ju den första och hittills fortfarande den enda som har fått i två naturvetenskapliga områden det finns några som har fått två priser men då har det varit samma eller också har man fått ett naturvetenskapligt och sen ett fredspris. Mm. Så att hon efter mer än hundra år så är hon extra märkvärdig av den anledningen också. Men
0: det är så att radioaktiviteten går in på båda fältet Ja
2: och det var ju det här att i och med att radioaktiviteten dyker upp som något nytt, jättespännande, alla ville hålla på med radioaktivitet. Eh, man kunde inte sälja cigaretter vid den här tiden om man inte i annonserna skrev att de innehåller garanterat radium. Mm. Eller att det var ett ramlösa... försäljningsargument. Ja, det var ett för att... starkt det var det. Ja, Och det är helt knäppt tycker vi såklart mm. nu. Man fnissar ju bara hela tiden när man ser de här annonserna och sånt. Men eh, det innebar också att då var det inte, det var inte självklart. Det berörde både fysiken och kemin. Och så blir det rätt tydligt också när man ska diskutera att i Vetenskapsakademin som delar ut både Nobelprisen i fysik och kemi så var, var det en slags kamp. Alla ville sola sig i glansen av det här. Nu ja, formulerar jag på det sättet. <laughs> Väldigt <Men>, bra formulering. <laughs> ja, nej, men så att, så att det, var, det var viktigt det liksom båda också att säga. Och kemisterna var ängsliga att om fysikerna tog det första priset så var de, då ändrade de... I formuleringen, den första formuleringen var att de fick den då de här tre för upptäckten av radium. Eller deras insats var det. Mm. Men då såg kemisterna till att ändra formuleringen som hamnade på diplom och sen går in i skolböckerna och sånt där, att det blev strålningsfenomenen. Och det är ju strålning är sånt som mm. fysiker håller på med.
0: Går du att säga någonting om... Um... Den forskningsmiljö, laboratoriemiljö som, som Paret Curie bygger upp, är det så att den sticker ut på något sätt? Eller?
1: Ja, den ser ju, den ser ju inte, det finns ju fantastiska bilder. Den, det är alltså ett litet um, skjul i princip som ligger inne på gården på det här universitetet som Pierre Curie har blivit fått en anställning vid. Och det universitetet var... Inte ett av de gamla fina skolorna utan det var ett nytt universitet som i princip en slags polyteknisk, mer yrkesinriktad kan man säga. Så att han var också en outsider på många sätt och det är där de får ett litet utrymme för att hålla på med sina grejer och och, och det ser ju inte... Allt ser ut så som vi tänker oss idag naturligtvis ett laboratorium utan det ser ut som ett smutsigt och eh, nerslitet. Det finns ju inte kvar men, men universitetet är ju kvar naturligtvis men mm. själva där de var. Så att, och det ligger mycket också i den här my- astrologiseringen eller myten kring Curie handlar ju mycket om att de här omständigheterna de fysiska omständigheterna också naturligtvis att hon var kvinna var så överväldigande så att, så att hon mot alla odds på något sätt ja, så, så får hon den här framgångarna mm. det är ju en del av den här berättelsen
0: mm. Paret delar alltså på Nobelpriset i fysik 1903 med Becquerel som du nämnde vet vi någonting om bakgrunden till själva liksom, beslutet?
2: Eh, ja, det finns, ja, det finns några intressanta saker med det. Då är det ju som jag nu har passat på då, eh, inför det här eh, samtalet att titta lite närmare i arkivet. Och då brukar det ibland tas fram i mattarkivet lite att arkivet är lite hemligt sådär. Så brukar, ja, sen är det kanske alltid så spännande som man kan tro bara för att det inte är lättillgängligt. Men... Eh, då är det lite kronologin då är det lite kronologi som kan vara lite intressant. Då brukar det hävdas att det finns ett brev till Gösta Mittag-Leffler en svensk matematiker som hade stort inflytande också över Vetenskapsakademin i den här tiden. 6 augusti 1903 från Pierre Curie, där han skriver ungefär skulle det vara så att jag är en kandidat för ett Nobelpris så måste jag dela det med Marie. Och då bruk, har det ibland då liksom det tagits till intäkt att det är han då som... Skapa möjligheten för det här Nobelpriset. För eh, det man några har observerat är att det fanns ingen eh, nominering för Marie 1903.
0: Mm. Men det fanns nominering för Pierre.
2: Ja, det fanns en p- nominering för Pierre och det fanns nominering för, för eh, Becquerel. Men året innan hade Marie och Pierre fått två åtminstone nomineringar det var väldigt få nomineringar mm, de här precis åren precis i början ja, mm, så, ja. att, så att man håller på att uppfinna Nobelpriset samtidigt så att det håller på att liksom hitta sina former och att man då fattar beslutet att en försenad nominering för Marie och Pierre från året innan hade liksom missat med några dagar komma in i tid att då fiskar man upp den att det var något liksom lite tri- mystiskt eller att de trixade lite grann där Men så var det inte alls utan redan 1902 i februari efter det att den här hade kommit in för sent så finns det beslut på att de de försenade nomineringarna kommer vi räkna 1903. Så att det fanns en nominering innan det här brevet för båda två så hon fanns med och sedan dagen innan Pierre skriver sitt brev i Paris då har fysikkommittén haft ett möte där Knut Ångström som var med i fysikkommittén, som var professor i fysik också. Han har då skrivit en stor utredningsrapport där hans huvudförslag är Becquerel, Pierre och Marie Curie. Mm. Och det som så att de, 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 fan, de var med i, på banan så att jag vill passa på att ta till att, att Ibland har jag sett att man har liksom pratat om det här som att att hon bollade in av Pierre. Eh, och då, i och med att jag tycker att den här Knut Ångström verkar ha varit en liten, in, inte så gubbig som många
0: andra var vid det det är intressant också i och med att hon är ja. den första kvinnan som ja. får den Nobelpris. Ja. Eh, vad, vad får det här för betydelse? Du nämnde Eva, känd över natten i stort sett mm. och pressen är där och så. Men får de andra förutsättningar för att bedriva sin forskning att eller annars status? Ju,
1: man får ju tillskott ekonomiskt i varje fall av mm. Nobelpriset som är väldigt viktigt. Och eh, det är klart att de blir internationellt uppmärksammade. Men sen inträffar ju då bara tre år senare så dör ju Pierre Curie, äm, ja, i en men... olyckshändelse ä, och sätter ju då stopp för det här samarbetet.
0: För nästan bara berätta om olyckshändelsen. Ja, mm.
1: Nej, men han, han är på väg hem. Han var engagerad i en ny förening för äm, franska professorer som var lite sådär revolutionär eller ville förändra grundförutsättningarna för för deras arbete i universiteten. Så han var ju, han kom ju från en, en radikal bakgrund kan man säga. Men hur som helst så skulle han hem från det här mötet eller vidare till ett annat möte och um, ska korsa Rydofin och då blir han överkörd av en hästdroska och den krossar hans huvud um, så han dör omedelbart. Och då är Marie Kriva då, hon är 39 eller hon är 30, ja, senare delen av liksom 30 åren och har två små barn. Då. Så hon blir ju enka. Och det är då hon så småningom ganska kvick ändå efterträder honom. Och det är ju också unikt. Hon, är,
0: hon övertar hans professor Ja, hon
1: mm. övertar den kan man säga. Mm. Mm. Men
0: det är, det är inte självklart att det ska bli så egentligen.
1: Nej, men jag tror diskussionen gick mycket så i franska kretsar att nu hade Frankrike satt sig på, på kartan placerat sig på kartan som en ledande nation i den här nya forskningen kring strålning eller radioaktivitet. Och då ville man till alla pris behålla den naturligtvis. Och då var ju hon redan med. Och jag tror att det var lite svårt att tänka sig att någon annan skulle tar den positionen så, att hon, så det tror jag inte är så kontroversiellt att, det är mm. säkert att det var kontroversiellt bland många men, men hon får den ju hon, hon, mm. hon efterträder ju honom helt enkelt.
0: Hon mm. blir som första kvinnliga professor mm. också va? Hur går hon vidare? Hon ja, kör på. Hon,
1: hon kör ju på mer tror jag som laborator så småningom i varje fall som laboratoriebyggare <laughs> eller än att hon Går direkt på några nya upptäckter, så att säga. Det är som olika faser i hennes vetenskapliga karriär. Och eh, nästa stora år, eller Nobelår, är ju 1911. Och det är ju ett sånt där riktigt känt år i hennes eh, privatliv också.
0: Ja, vi ska komma in på året 1911, som ju är väldigt händelserikt för Marie Curie på massa olika sätt. Eh, men för att bara l- föra tråden framåt när det gäller Nobelprisen. Hon får ju då 1911, sent på året, i kemi. Eh, mm från kemipriset, uh, är, är det för, uh, är det för så att säga, kemidelen av, av de upptäckter hon redan har gjort eller har hon gjort nya upptäckter längs vägen?
2: Hon har gjort nytt arbete längs vägen men jag tänkte vara oforskämd och backa till år 1910 som alla undrar, vad hände 1910? Man förundrar alla det. <laughs> ja, man förundrar alla det. Jo... Eh, och då ska man egentligen backa till 1905 för eh, nu kan vi jag sa ju det i början att jag är anställd av vetenskapsakademin så att man ska väl ta vad jag säger med en nypa salt men 1905 ändrade man sina stadgar som hade de tidigare hade gällt sedan 1850 det är ju bekant att eh, inte alla akademier har haft för vana att uppdatera sina stadgar men det är en annan fråga, men så att 1905 ändrade vetenskapsakademin sina stadgar så att man Ändrade från att det stod man till person. Mm. Vilka som kunde väljas in. Så att 1910 föreslår man att välja in Marie Curie som utländsk ledamot i Vetenskapsakademin. Och då hade det inte funnits någon kvinna i Vetenskapsakademin sedan 1700-talet. Då, ja, då en svenska och en ryska var eh, ledamöter. Hon väljs in. Alla röstar för. finns inga. Andra röster. Det här exemplet är att hon var mm. en så pass etablerad figur. Och sen någonting som händer i början till 1911 som du frågar om. Mm. Då är det här bara också några år efter dreyfus affären och sånt där. Så att då målas hon upp som en otäck utlänning. En polsk kvinna som har tagit sig, nästlat sig in i Frankrike. Att hon säkert också har judisk börd fast hon väl inte hade det tänker jag. Och, och då är det också stor medial uppmärksamhet kring
0: det här. Vi får nästan ta det här året 1911 ja. så får vi ja, å, koppla tillbaka till kemin när hon får <laughs> Nej, men, senare. Nej men 1911,
1: eh, det är så exceptionellt så att det kanske är, är ibland så att man singlar ut det eller, eller använder det eh, lite onödigt Men det är alltså två saker och det första är kandidaturen till den franska vetenskapsakademin och det är i januari. Och då måste man, lansera, en kandidat, man måste alltså lansera sig själv som kandidat. Man måste helt enkelt skaffa sig ett antal personer, supporters på olika sätt. Och Marie Curie ser under ganska lång tid, eller det här är inte, det pågår under några veckor i princip, men under, under en, en ganska lång period ändå så framstår det väl som att hon är en självklar kandidat och kommer så att säga att, att klara det här. Sen vänder vindarna av olika anledningar, bland annat hjälpt av pressen. Och det är faktiskt den allmänna, alltså det är rent allmänt stora tidningar som går ut och kan vara väldigt tveksamma mot henne och sådär. Och uttrycka en sån tveksamhet. Det finns här exempel på grafologiska... Alltså där man har studerat hennes handskrift för att se vad hon egentligen är för person och sådär. Och det är möjligt att hon där i början av 1911 eller 1910 börjar bli säker på sin... Så, så, alltså att hon, hon vet, eller hon sitter i ett antal akademier och hon kommer ju bara att ackumulera mer och mer akademier. Och hon är, hon är väldigt förtjust i att nämna alla akademier hon sitter i. Delvis kanske som någon slags försvar mot det som då kommer att hända här i januari. Men, men, men att hon kanske ändå har fått en viss säkerhet i sin roll. Så då lanserar hon kandidaturen och så kommer hon att misslyckas med den kandidaturen. Och äh, det finns fantastiska bilder från när hon kommer tillbaka till laboratoriet hos paparazzi står och väntar och, så där, äh, och tar kort på henne. Och, hon, och det här är inget konstigt att kandidaturen misslyckas. Pierre Curie kommer in i akademi på fjärde försöket eller någonting mm. sånt. Många av de stora kollegorna hon hade vet, andra vetenskapspersoner i Frankrike har också försökt många gånger. Hon gör aldrig mm. det. Utan mm. hon bestämmer sig för att det är liksom. mm. det blir aldrig några. Men
0: man gör väl mycket av det här misslyckandet på något ja, sätt?
1: Ja, det, det är mm. oerhört publicerat och, och um, hon diskuteras, kandidaterna diskuteras fram och tillbaka mm. och, och hon åkar ju ut då för mycket fördoms, alltså olika fördomar av olika slag naturligtvis. Men det här är ett surt, det här är en grej som sitter hårt hos henne tror jag under lång tid. Och sen förstärks det här då av det som händer i november, december samma år. När fem dueller utspelas kring henne i Paris. Fyra med värja och en med pistol.
0: Ja, och det här är slutet egentligen på, en, på ett långt ett skvallr- ja. drev, mm. som har med en helt annan historia att göra.
1: Ja, hon var ju enka då sedan 1906 eh, och hade inlett en relation med Paul Langevin som var en nära vän och också mycket framstående fransk eh, vetenskapsperson som kände henne och Pierre sedan lång, lång tid tillbaka och han var gift, hade fyra barn. Eh, och de eh, inledde en romantisk relation, de hade en liten piedatär i närheten av Stockholm mm. <laughs> och skrev brev till varann. Och hela den här eh, skandalen då som briserar i början av november, slutet av oktober kanske till och med och fortsätter under hela november vilar på att de här breven blir stulna och så småningom publiceras och de som leder den här förtalskampanjen eller vad man nu ska kalla den eller leder publiceringen det är L'Action Française som är ett mycket franskt fenomen som just är ett nationalistiskt royalistiskt och antisemitiskt kulturell rörelse som faktiskt fortfarande kan man säga vi har spår kvar av den liksom i nationella fronten eller så där. Och de går ut mycket, mycket hårt äh, i pressen med det här. Bland annat dras det upp de här potentiella judiska... Det, finns, ja, det är väldigt svårt att läsa det där och förstå. Äh, alltså tonen är exceptionell. Mm. så. Och det här leder då fram till att journalister väljer att gå till duell helt enkelt. Så vi har journalister som är för Marie Curie och vi har journalister som är emot Marie Curie. Och det är de som bestämmer sig för att duellera. Är det också
0: att man vill någonstans försvara vad som är okej okay och skriva med andra människor kanske pressetiska diskussioner på något sätt? Eller det
1: alltså, man, man duellerar om hennes ära? Under 17- och början av 1800-talet, dueller var ju väldigt vanliga. Mm. universitetsvärden militärvärlden, liksom andra ställen också. Men journalister är en av de största duellerande <laughs> okay. kategorin faktiskt. Men vad säger så man om
0: de här, du, nu ska vi duellera om...
1: Ja, men då är det ju så att säga de som anser att, att här har man gått över gränsen, alltså journalister som anser att det här är oacceptabelt, så här kan man inte skriva om Marie Curie. Och, och naturligtvis i förläggningen så är det Pierre Curies heder som också ligger i vågskålen. Hon blir ju här någon slags placeholder för sin make också. Alltså de som kritiserar henne tycker att hon drar Pierre Curies namn i smutsen. Så det har fyra sådana dueller med varje. Och naturligtvis poängen med dueller var ju inte att döda varandra utan det är ju blod. Eller att ja, man, vi har, att man vi har man lagt upp en länk på vår hemsida så man kan gå in och kolla. Det, ja. det
0: är en ganska kort sak. Det blir lite blodvitt och så tar man hand och, och så, så, man så man är man, kan man, kan. man
1: ja och Det är ju bara män som kan göra det naturligtvis. Mm. Men det var ett det,
0: ganska effektivt sätt att lösa det på. Ja.
1: Men så finns det en med pistol och då är det faktiskt Paul Langevin som, som, som åker och köper en liten pistol och ska ge sig ut med en av de här journalisterna. Men den blir en så kallad vituell så att man, man avfyrar av vapnet i luften och, och det blir aldrig, någon, det blir aldrig okay. någonting helt enkelt. Nej. Och sen kommer då det andra Nobelpriset, precis i den här vevan. Ja,
0: och det här är, det är verkligen, det blir så uppenbart att det är en, en brytningstid det här. Mm. Så mycket av den gamla världen och så mycket av den nya, det är skallar och drev och en helt ny typ av celebritetskultur egentligen. Mm.
1: Och sen den här gamla kulturen med dueller alltså, som så att säga går tillbaka många hundra år som ja. man plötsligt tar till. Ja. Mm.
0: Och mitt i allt detta då som sagt så får hon det andra Nobelpriset. Um, p- påverkas um, Vetenskapsakademin på något sätt av skrivelierna och några
2: Några ledamöter i Vetenskapsakademin påverkas till slut. Men man fattar beslutet. Det finns åtminstone två nomineringar som jag kommer på nu. En från Svante Arrhenius, svensk Nobelpristagare 1903. Samtidigt som Marie fick sitt fysikpris. Han nominerar att Marie Curie ska få det och då är det framförallt för att Marie Curie har sedan de ju egentligen hade upptäckt radium redan tidigare då egentligen pratar man redan 1903 om att de har upptäckt radium att det är det de får priset för men då ändrar man till det här med stråningsfenomenen mm. men för att man ska vara riktigt säker det var ju rätt svåra saker att liksom få fram det här där man fick fram väldigt väldigt små mängder och, och kunna då karaktärisera men det liksom sista kruxexperimentet var att kunna framställa radium som ren metall mm. och det var ju pyttesmå mängder och sånt där ändå, men det lyckades hon med här alldeles den här tiden. Mm, mm. Och då, då tycker man att ja, nu är det faktiskt då möjligt att ge henne ett kemipris. Mm. Jag skulle kanske vilja tolka det också som att kemisten har bidat sin tid lite grann. Återigen då för att ta en del av den här radioaktivitetsglansen. Mm strålglansen att eh, ta till sig då. Och då man, man, man är då väldigt tar, tar i med brösttoner och säger att det här är jätteviktigt, en av de viktigaste upptäckterna i, i kemin. Och så tar man också upp eh, att eh, man framhåller hennes eh, Marie Curies moraliska företräden på så sätt i och med att hon inte och citat med upptäckarens rätt har reserverat forskningen för radion för sig själv. Utan till vinst för vetenskapen, citat, arbeta tillsammans med andra. E, så att, er, så vet, att hon hålls, valde att inte ta patent ja, på upptäckten? Ja, ja mm. liksom, så, att, så att det är att titta, hon har en som gör henne ännu mer lämpad att bli Nobelpristagare. Då. Mm. Men sen har man ju ett återstående problem, kan man ge samma person två mm. Nobelpris? Och då säger man, Ja, men det kan man, det är inget som hindrar det. Eh, och så ja, nästa problem då, men var det inte det här hon fick det för? Mm. Men då man tydlig med den här just ren framställningen av mm. det metalliska mm, radium det, är det, helt det. avgörande. Och att ja, man betonar nu är det upptäckten av grundämnen att det är den delen mm. Mm. av det här forskningsområdet som man då sopar till. Det. Men de här skandalerna
0: i Frankrike då, är det något som påverkar? Ja,
2: eh, så det struntade man i. Nu, nu svenska tidningar kommenterade det här en del men då var det närmast så här så att titta vad knasiga de är i Frankrike mm. och, och det klart hade Marie varit man eller okänd så hade det aldrig blivit mm. några skriverier så att det är ju sådana aspekter såklart Men var det men, inte
0: så att det gjordes något försök att du kan väl ta emot den men hålla det hemma? Det ja då, visst,
2: mm. för sen det blir så då att, att man, man liksom struntar i det där ett länge men några börjar bli ängsliga Mm. Och den som brukar pekas ut då utan att jag kan leda det i, i bevis direkt så där är Gustav Retsius en, en intressant men märklig mm. figur. Som möjligtvis då, utan att vi har några liksom skriftliga belägg på det där har pratat med folk. Eh, för det som händer är att det är mest tabloidtidningar som Skvallerpress som, eh, som skriver om det här i Frankrike. Mm. Men sen i ett skede när ytterligare några brev eh, publiceras så är det en tysk tidning i Berlin som tar upp och publicerar de här breven. Och då är det några då gubbar som blir lite svettiga i händerna. Mm. Och Santarinius då som var den som har, har fört fram henne backat, som han, alltså. backat henne mm. hela vägen. Skriver då ett brev till henne 1 december bara några dagar innan så att säga. Och jag ungefär att, hade vi vetat att innan du har helt tagit avstånd från det här eller då har så att det här är falskt eller något sånt där så, så ska du, ska liksom en äktenskapsbryter ska skaka hand med kungen och sånt
0: där nej det var väldigt det var inte någon som var gift då, men hon hade hon hade, hade brutit
2: men, ja. mm. men då finns det då den här andra som jag sköt i sank lite när det gällde 1903 års Nobelpris Mittag Leffler, en märklig mm. figur också nu eh, kan vi säga så här att Mittag Leffler och Eh, Svantarinius hade alltid motsatt åsikt om allting. Mm. Stockholm var inte tillräckligt stort för dessa två mm. stora gestalter. <laughs> stora de visste den att den ena tyckte så hade den andra motsatt. Så att 1911, då eh, agerar Mittag Leffler, då telegraferar han när han får höra de här rykten om det här brevet direkt till Marie Curie. Och han skriver väldigt explicit eh, Har du fått något meddelar om att du inte ska komma till Stockholm och ta emot mm. ditt omälpris så ska du ge blanka fasen i det. Du mm. ska komma hit, punkt mm. slut. Mm. Och det stödet mm. måste ha betytt säkert någonting för det måste ha varit en förskräcklig situation mm. för Marie Curie, det kan jag tänka. Mm. Så att hon gav då Svanta svar på tal och skriver till honom om en på franska men översatt till svenska skriver hon så här, citat Faktum är att priset har tilldelats mig för upptäckten av radium och polonium. Jag anser inte att det finns något samband mellan mitt vetenskapliga arbete och de personliga angelägenheter som man i oseriösa tidningar anklagar mig för och som där har helt förvanskats. Och det intressanta är ju då att de, det de här gubbarna hade varit ängsliga för att det skulle bli något intremezzo under prisutdelningen i Stockholm- hade inte behövt vara orolig utan tvärtom. Ett citat från en dagstidning dagen efter Nobelprisutdelningen 1911 är. När Madame Curie där påträdde fram till konungen klädd i sin man är frestad att säga utstuderat enkla svarta dräkt utan någon som helst prydnad antog applåderna karaktär av ovation.
0: Mm. Det, så det var inga tveksamheter ja, kring hennes
2: mycket skriver i tidningen ja, om att hon ja. äckla människa, måste hon ha en sån tråkig svart klänning på sig utan någon lullull
0: <laughs> men det var uppenbarligen ja. ett starkt stöd för Marie Ja,
2: nej, men mm. så att det blev ju i princip tvärtom och jag har inte hittat någonting i tidningarna som, som handlar alls om att det var någon som så, tyckte illa vara mm. men också då vilken speciell, hon kommer då upp och morgonen med tåget den 10 december mm. möts mm. på centralen här av akademiskt bildade förening som såklart drog en lands för henne. Och sen eh, har lite eh, intervjuer och sen är det prisutdelningsceremoni med mm. Musikalska akademin och middag på Grand Hotel. Och sen fortsätter det så ungefär samma schema som det är nu för tiden med massa mottagningar och middagar. Och middag ute hos Mittagläffler i Djursholm specialkartrad tåg och det ena med det tredje och, och dessutom som jag tycker är rätt intressant då, att de här föreningen i Sverige då akademiskt bildade kvinnorsförening eh, vi ska ju komma ihåg att det är en tid när man inte har rösträtt som kvinna mm. i Sverige och så vidare att de, och man kan inte bli professor om man är kvinna i Sverige att hon då, eh, då har de en speciell fest för henne på Skansen på mm, högstet mm, mm. med folkdansinslag och sånt. Ja. <laughs> men hur som helst, efter ett antal dag så återvänder hon helt utfästad och utpumpad och ja, över en rätt tuff men, mm. men där måste jag säga att jag har undrar mm. eh, henne att våga göra det. Då. Och det här var första
0: gången de var här? För 1903 så kom de aldrig hit. De,
2: de kom inte då för då, de var utarbetade redan då. De kom året efter. Eh, och de skulle komma året efter men de kommer först 1905 sommaren 1905. Mm. Då kommer de bägge men det är bara Pierre som pratar mm. Okej.
0: Okay. Ja. En bild av Marie Curie, just den där som du nämner, den här, uh, som du skriver om 1911: Att, att en, en person som lever helt och hållet i vetenskapens tjänst någonstans, som inte tar patent på sina uppfinningar, som uh, i stort sett inte lämnar laboratoriet. Einstein sa att hon var väl den enda forskaren som, som aldrig riskerade att korrumpera sina kändeskapet. Mm. Så. Samtidigt mm. var ju du varit inne på, 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 på att hon mm. kanske är lite mer medveten om bilden av sig själv.
1: Mm. Nej, men det att, tror jag. Men kan jag men, men, du, ja, kan jag bara jag måste bara få säga någonting om det här med patent alltså, eftersom Carl tog upp det här med hela radium om man nu försöker backa till det lite grann så kan man säga att om man bara går in på Google Patents eller vad som helst och slår in radium så får man ju upp jättemycket intressanta innovationer som ska säkerställa så mycket radon som möjligt in i kroppen eller vad det nu kan vara för någonting. Och det var kläder och det var kanske framförallt kosmetik, i varje fall i Frankrike. Och då finns det också en en, en diskussion om huruvida det hade varit mycket smartare av Marie Curie att patentera. Alltså att hon inte patenterar och det här argumentet om den rena vetenskapen eller disinterested science- Är ju den bild som har vuxit fram kring henne. Och den bilden tror jag var mycket ett medvetet, eller jag, jag tror att den bilden var viktig för henne, jag tror att hon ja, att det var viktigt att förmedla den bilden. Men det har ju också funnits ett argument om att det var hon har ju mött alltså de möttes också av kritik, därför att det visade sig att det här var farligt. Det visade, en jättestor kommersiell industri uppstod kring radium och hade de patenterat så hade de ju haft kontrollen över hur det här liksom användes kanske på ett annat sätt. Mm. Alltså det som vi brukar kalla för defensiv Eh, patentering, men, men så blir det inte, eh, därför att etoset, eller liksom grundinställningen är ju att det ska hålla öppet, vetenskap för vetenskapens egen, mm. så att säga, och så vidare och så vidare. Jag tror att den här bilden av de här två, och framförallt henne sen som just representanter för den typen av ideologi, eller den typen av etos eh, tror jag hon var mycket medveten om och delvis för det fram själv i olika forum- och sen tror jag att det är den bilden som har överlevt nu som är in, in idag till Marie Sklodowska-kuriprogrammen inom EU till exempel som, som fokuserar oerhört mycket på vetenskaplig excellens. Och då vetenskaplig excellens, ja då är liksom inte patentering med i det, eh, i det paketet även om vi vet att eh, universiteten ser på patentering. Alltså, så mm. det, det är ju en väldigt komplicerad bild som mm. har vuxit hon, fram. hon, hon
0: var hon en slags turné i USA. Också. Ja, mm. alltså den
1: stora, hennes, hennes stora celebritetssättning Skrivskliv, får man väl ändå säga, sker med den här amerikanska turnén 1920 och sen gör hon en resa till USA 1929 också men den är mycket mindre omskriven och mycket mindre publicerad och det är ju för att hon hon träffar en amerikansk journalist precis efter kriget och under kriget är hon ju ute och kör röntgenbilar ute på slagfältet och så vidare. Så hon är ju aktiv i olika insatser under kriget men det är klart att forskningen på många sätt drabbas oerhört negativt och det finns ju sedan växer ifrån fram på 20-talet eh, någonting som har jobbat mycket med är frågan om vetens, scientific property, alltså det finns idéer om hur man ska kunna finansiera forskningen framöver efter kriget. Och och hon står då 1920 eller precis efter kriget och, och ser att hennes laboratorium saknar radium. Alltså det här som hon har, som hon har så att upptäckt, man saknar det för att kunna göra experiment eller fortsätta arbetet på ett vettigt sätt. Och då råkar hon sammanföras med en amerikansk journalist som heter Missy Brown Maloney som var redaktör för en tid för en kvinnotidning eller tidskrift. Um, som är en jätte som ser Curie som en stor idol. Och då säger Meloni till henne att om jag lyckas skrapa ihop kostnaden för 1 gram eller pengar till ett gram radium kommer du då till USA och hämtar det här. Mm. Och då inledde Meloni en stor insamling som var tänkt gå till Marie Curies radium och det kom bidrag från kvinnor i alla samhällsklasser. Så Curie måste tacka ja till det här. och hon vill inte så hemskt gärna åka till USA men det gör hon med sina båda döttrar.
0: Men är också förhoppningen att få skriva biografin om
1: Curie. Ja, nej, så jag tror inte så att jag tror inte Missy Brandmeloni sitter och tänker att jag ska utan hon vill att Curie ska berätta sin historia mm. men Curie är inte så himla förtjust till att berätta sin historia, hon vill inte det. Men däremot har hon fått en förfrågan från ett franskt förlag om att skriva sin makes äh, biografi <laughs> Mm. Och, den ha, och då finns det två det finns en fransk utgåva av den här biografin och det finns en amerikansk utgåva och i den amerikanska utgåvan så finns det enda Marie Curie har skrivit om sig själv och det heter Autobiographical Notes mm. den är inte publicerad i den franska upplagan mm. så finns bara på engelska mm. den är döttråkig, alltså mm. den är inte särskilt spännande på något sätt, alltså hon är ju väldigt tillbakadragen och säger väldigt lite om om både sig själv och, och sitt mm. vetenskaplare. Men hon lägger allt krut på att berätta om sin man. Och det är klart att det kunde hon göra för att hon kunde berätta om sig själv samtidigt mm. som hon skrev mm. liksom, sin historia
0: Men hon, hon tar inte patent som sagt på på upptäckterna Nej. men hon är ändå hon är intresserad av hur upptäckterna kan användas. Du nämnde den här bilen som hon körde i första världskriget. Vad, vad är det hon gör? Hon, hon röntgar. Eh, ja, de hade ju
1: så här, ja del, precis. De hade ju de här, nu kommer jag inte jag ihåg riktigt vad de här bilarna hette. De hade väl någon specifik namn, men det var ju mobila röntgenenheter ja, De, kallas, helt de men... kallas kanske för det. Det gör de. Nog. Jo, men det gör de nog. Mm.
0: Hon röntgade en väldigt massa soldater.
2: Ja, det var, bara hon. Man, det gjordes väl ett antal sådana här, då, men hon... Dels, hon ledde arbetet det. Ja, ja, alltså. mm. ja,
1: det togs mycket foton. och Det var väl tacksamt att visa upp också mm. förstås. Det in I nationens intresse. Ja, ja, ja. Just det. Mm. Okay.
0: Och sen var hon väl också inblandad i försök att just stråla eh, tumörer. Det är kanske de standard, mest kända mm. användesområdena för strålning eh, medicinskt eh,
2: Ja, det gjorde de väl rätt tidigt vad jag mm. förstår att de märkte det här. Att det kunde ha liksom verkan på huden, så att säga. Att så, en vissa sår och vissa eczema och sånt där kunde, kunde då ha en, en positiv mm. eh, verkan så att det var ju därför man då associerade tidigt då att, att radium var någonting bra eller man mm. blev var i kosmetiska produkter så fick man lite lyst, extra lyster ja. och, och det ena med det tredje. Så att, eh,
0: Men där bör man förstå det skadliga, den skadliga verkan som hon ju själv så att säga, har drabbats av.
1: Det finns berömda såna arbetsmiljöfall eller laboratorier i Frankrike på 20-talet och det finns ju de här berömda Radium Girls i USA då som var kvinnor som satt och målade fluorescerande färg på ur och då använde penseln, doppade pensen i radium och liksom an, an, stoppade den i munnen helt enkelt för att göra penseln smalare och finare och de hade en sån här class action som drog ut i många år.
0: En rätt strist. Ja, precis.
1: Mm. Um, ja, en av de första riktigt stora tror jag, arbetsmiljöfrågorna faktiskt mm. i USA eller en riktigt tidig och stor. Um, och de dog ju fruktansvärda um, Var käkarna var helt uh, föll i princip. Mm. Så det var mycket publicerat kring det där och mm. hon blev tillfrågad faktiskt i vissa sammanhang om att uttala sig om det men då var hon ganska Det har hon också fått kritik för i efterhand att hon inte alls ville i någon mening erkänna farorna med radium i vissa typer av sammanhang på det sätt som man kanske idag då sätt, mm. önskar att de kanske hade gjort. Mm.
0: Och sen då det alltså i juli 1934 av anemi, den blodsjukdom som man tror orsakades av salastrådningen. Mm. Mm. Det är ju bra många år för man Manhattan-projektet och atombomben. Var det så att, att de här upptäckterna på något sätt banade väg för en sån sak som kärnvapen?
2: Jo, men det måste man ju säga då att man förstår att ja, hur atomen är konstruerad helt enkelt om en atomkärna och, och det var ju flera andra, eh, Rutherford och, och flera andra som gör tidiga arbeten på det här och sen när man på 1920-talet då får ihop kvantmekaniken och sånt där så får man ytterligare bättre förståelse för det här och sen framförallt på 1930-talet när man börjar jobba med det vi kallar kärnfysik, så att Fermi och en del andra och sånt där. Och i princip så redan tidigt så var det väl flera som sa att här finns det, det finns en väldigt stor energiförborgad i atomkärnan så att säga. Mm. Men det var mer en, en, mm. en, vad ska man säga, filosofisk betraktelse. Men, men det som hände då på 30-talet är att man börjar få acceleratorer, man börjar ha I och för sig också väldigt tidsödande industriellt skala på allting för att få fram uran i rätt fason och plutonium och sånt för att kunna bygga atombomber som sen USA låter brisera över. Japan två stycken.
1: Men så får man inte glömma att en av Marie Curies döttrar, Irene, gifter sig med Fredrik Julio Curie och de får ju Nobelpriset 1935 för artificiell radioaktivitet. Och som Curie... Och det, det tror jag märks väldigt tydligt även idag. att det här är en dyna, Hon grundlägger en, en vetenskapsdynasti mm. i Frankrike och, och, och döttrarna tar två vägar. Den ena dottern blir då forskare eller naturvetenskapsperson precis som sin mamma och dör ju också ung. Och den andra dottern blir ju 104 år eller någonting och mm. är ju journalist och författare. Så på något sätt så de där två döttrarna delade upp, så naturligtvis satt de inte hemma i köket och bestämde det, men, men någonstans så, så plockar de upp två aspekter av den här mm. tror myten liksom. den vetenskapliga och den här som är publik eller så. Mm.
0: Så, så. Så myten eller varumärket Curie någonstans är också en produkt av dynastin som följer?
1: Ja, faktiskt. det tror jag. Därför att Ev Curie skriver den mest betydelsefulla biografin över sin mamma som kommer ut 38 tror jag han kommer ut, alltså fyra år efter. Och den är ju extre- det är en extremt eh, mm. tillrättalagd historia. Mm. Den är intressant att läsa just som ett exempel på hur man skriver en här geografi. Mm. Men, men, men den, är, den är ju väldigt rensad så att säga. Och hur och bad ju också till exempel Missy Brown Maloney och att bränna alla brev och sådär. Så, där. så att det var någon slags brända jordens taktik där eller en, en, en viss typ av historia som skulle berättas för eftervärlden. Mm. Det, det tror jag absolut.
0: Mm. Varför behöver vi Marie Curie eller bilden av Marie Curie idag
1: Alltså det, jag tycker det är väldigt intressant med frågan varför behöver vi en vetenskapsperson? <laughs> eller var, varför är vi så investerade? Det är mm. kanske det och, det. och det tror jag att den alltså Vi många. investerar i dem. Ja, vi investerar mm. i dem. Och Marie Curie tror jag är, är kanske tydligare så än, än många andra. Just för att hon fortfarande är det här väldigt tydliga kvinnliga exemplet. Eller hon har, hon har blivit det. Så att vi mm. behöver lite det där den där bilden. Sen tror jag att absolut att man kan göra den bilden mycket mer komplex än vad, än vad den har varit. Men jag tror att den komplexiteten är svårare också för en kvinnlig person av det här slaget än vad det är kanske för manliga vetenskapspersoner genom mm. århundradena. Um, sen har det också funnits mycket kritik mot henne att hon står i vägen för andra kvinnors historier i vetenskapshistorien. Um, Just det, att hon är så stor så att hon blir på något sätt bara ett unikum. och kan inte representera någonting annat än sig själv.
0: Mm. Vad säger du om arvet äh, idag?
2: Jag brukar ju tänka på det i samband med liksom det här med Nobelpr- ja, Vi har ju en väldigt speciell, om jag har förstått det rätt från duktiga internationella kollegor och sånt där. som har eh, I Sverige har vi en speciellt förhållande till Nobelpris- eh, och sånt där. att i svensk media så är ju maximal uppmärksamhet är det i december när det, är det här eh, sociala spektaklet mm. där man också försöker lyfta upp även det vetenskapliga innehållet och såna här saker men det är ju väldigt mycket annat också medan internationellt så är man inte så intresserad av det utan då är det tillkännagivandet då är det liksom mm. eh, man har, någon har kommit ner från Olympen mm. och, och liksom mm. förklarat vilka som ska få lag i mm. den här Året, så, att säga. Så, att, så att den skillnaden är då. Eh, men däremot då, så jag brukar ändå tycka att det finns, men det är möjligt att jag bara har då ett svenskt perspektiv, men att just det här med att man lyfter upp, eh, man diskuterar ibland varför kan inte en organisation få naturvetenskapliga priser, Sen skulle de ha fått, fått många att på att kanske. Eh, men jag tror faktiskt att det finns en poäng att vi hänger upp det på gott och ont på några individer, maximalt tre då, som kan få representera det här. Just representera det där att vi att en annan män... Genom en annan människas biografi eller liksom livshistoria så kan man även om man inte egentligen kanske kan förstå sig på det här tekniska vad man håller på med, men så kan man det kan göras en bild och jag mm. tror det...
0: Det blir en ingång till... Ja, det är klart att
2: det kan vara hagggeografiskt och sånt mm. där men det, det är det väl säkert i stora delar men jag tror att fortfarande att det är, det är, det är viktigt än att man inte skulle ha något alls. Så att säga. Mm. Då blir, um, mm. Mm. Det finns en möjlighet för oss att komma åter. Mm. Liksom,
0: för det där är annars lite av en paradox att, de, att de, de blir såna fixstjärnor i en tid när naturvetenskapen egentligen går mer mot laboratoriemiljöer och kollektivt arbete.
1: Mm. Det kanske är just därför också ja, Man behöver
0: Den vetenskapande mm. människan Någonstans ja, mm. ja. 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 Vi får ta det som slutord Tusen tack Kargandin, Eva Hemung Svirtén, För att ni vill ha med i bildningspodden Tack mm, Och tusen tack ni som har lyssnat Vi är snart tillbaka med en avsnitt Tack och hej
1: Du har lyssnat på bildningspodden En del av bildningsmagasinet Anekdot Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.